1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مُهِيلًا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة المزمل جاءت بعد قوله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الآيات في هذه الآية الكريمة واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما أمره في غير آية من كتابه تعالى بالصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وغيرها واصبر على ما يقولون تحمل ولا تجزع ولا تتاثر مما يقولون فهم قالوا قولا عظيما في حق الله تبارك وتعالى قالوا الملائكه بنعه الله وقالوا بين الله وبين الجن مصاهره تعالى الله وقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يصفونه بالأمين والصادق قبل أن يوحى إليه فلما أوحي إليه قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا مجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وأحسنهم خلق عليه الصلاة والسلام لأن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن ويقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي وتقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فهو تخلق بما أمره الله جل وعلا به في القرآن العظيم ويقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم ما يكون الموصوف بهذه الصفات ساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا شاعر وإنما هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام صابر عليهم والله جل وعلا يأمره بذلك فالله جل وعلا يأمره وهو صابر ليثبت على ما كان عليه واصبر على ما يقولون لا تجزع وهجرهم هجرا جميلا الهجر قد يكون هجر جميل خالي من الجزع ومن الغضب ومن الحقد عليهم وقد يكون صابر لضعفه وقلبه يغلو عليهم يكون عنده غضب شديد وحقد شديد عليهم فالله جل وعلا يقول: ليكن صبرك صبرا جميل فالفرج قريب والله جل وعلا يأمر رسوله بالصبر والانتظار والمخلوق من عادته يحب الاستعجال لأنه يخاف الفوات يخاف أن يفوت عليه فالمرء إذا قابل عدوه مثلا يحب أن يناجزه لأنه الآن بين يديه وغدا ما يدري أين يكون يفوت عليه قد يبعد عنه او يجد من يؤويه وينصره ويحميه عنه ونحو ذلك اما الله جل وعلا فهو يمهل ولا يهمل سبحانه يمهل لان الخلق في قبضته ما يفلت منه احد هو في أي مكان فهو في قبضة الله جل وعلا والله مسيطر عليه على غيره ولا يفوته شيء ويعلم حاله ويعلم أجله ويعلم أين يختفي لو اختفى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه اتركهم فأمرهم الي وعذابهم محقق واقع وإنما عليك أنت الصبر لأنك لا تعلم الغيب ولا تعلم ماذا يؤول إليه أمرهم لأن هؤلاء منهم من يسلم ويكون أخوك وأحب الناس إليك ومن أحب الناس إليك ومنهم من يستمر على كفره والله جل وعلا يأخذه أخذ عزيز مقتدر وكما قال ثمامة ابن عثال لما من الله عليه بالإسلام بسبب أسر الصحابة له وربطهم إياه في سارية من سواري المسجد النبوي لما ذهب أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل من عليه عليه الصلاة والسلام ذهب واغتسل وجاء وتشهد شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهو مربوط في المسجد ثلاثة أيام ولم ينطق بالشهادتين صبر حتى أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إنه أسلم لما كان أسيرا لأن عنده عنجهية وعنده رجولة لأنه سيد قومه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد عندنا قوله والله يا محمد ما كان على وجه الأرض شخص أبغض إلي منك والآن ما على وجه الأرض شخص أحب إلي منك فالكفر يجعله يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض المسلمين والإسلام يقلبه من البغض والكراهية والعداوة إلى المحبة والإلفة والأخوة في الله فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد البغض للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم ثم أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم فكان عليه الصلاة والسلام هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم وكما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أبغض إلي شيء النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسلم رضي الله عنه يقول: لو طُلب مني وصفه ما استطعت أن أصفه لأني ما أشبعت عيني من النظر إليه حياء وإجلالا له عليه الصلاة والسلام وحياء منه ما استطيع أن أصفه لأني ما أشبعت عيني من النظر إليه من إجلاله عليه الصلاة والسلام واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وعرفنا ان الهجر نوعان قد يكون هجر نتيجة ضعف يعني تركه لانه ما يستطيع ان يقابله ما يستطيع ان يأخذ حقه منه فهجره لضعفه والله جل وعلا يقول اهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه
1: يقول تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وان يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهدد لكفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء وذرني والمكذبين أولي النعمة
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا قال المفسرون هذا الأمر بالصبر قبل الأمر بالجهاد قبل الأمر بالقتال فيقولون هذه الآية ونحوها منسوخة بآية السيف ما هي آية السيف يرحمكم الله قالوا آية السيف ليست آية واحدة وإنما هي آيات الأمر بالقتال التي منها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير والآيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والآيات في هذا كثيرة هذه يسميها علماء التفسير رحمه الله عليهم ايه السيف يعني الامر بالقتال لان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاثه عشره سنه ما امر بقتال لانه ليس له دوله ومعه عدد قليل من المسلمين وهم مستضعفون في مكه والغلبة والسيطرة والولاية للكفار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بالصبر والاحتمال فلما هاجروا إلى المدينة وأصبح لهم دولة وصاروا في عزة ومنعه والحمد لله أذن الله جل وعلا لهم في القتال في قتال الكفار ثم أوجب الله جل وعلا عليهم الجهاد واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين ذرني يعني كل أمرهم إلي أمرهم إلي أنا أكفيك إياهم وذرني والمكذبين أولي النعمة. من هم هؤلاء المكذبون قيل إنهم هم المطعمون يوم بدر في غزوة بدر المطعمون لكفار لأن فيه عشرة من صناديد قريش أو اثنى عشر تكفلوا بنفقة الجيش جيش الكفار من مكة حتى يعود إليها كل هذا محادة لله ولرسوله ولقتال المؤمنين تكفلوا بنفقة الجيش وإطعامهم فكانوا كما ورد أنهم كانوا في كل يوم يذبحون عشر جزر جزور عشر يطعمون بها الذين خرجوا الى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لانهم كانوا ما بين الف وتسعمائة وكانوا يذبحون ما بين ينحرون ما بين تسع الى عشر في كل يوم وكل يوم على واحد من كفار قريش هم بنو المغيرة هم المراد بهم صناديد قريش كلهم ليس المراد بهم المطعمون فقط او بنو المغيرة وانما هم كفار قريش وذرني والمكذبين الذين كذبوك وكذبوا ما جئت به وردوا دعوتك ثم اخبر ووصفهم بقوله اولي النعمتي اولي يعني اصحاب النعمه الغنى والسعه والجده والاموال والترفه الذين يترفهون ويتلذذون في الدنيا والنعمه بالفتح التنعم وبالكسر الانعام النعمه وبالضم المسره نعمه يعني سرور وذرني والمكذبين أولي النعمة يعني اللذة والسرور والسعة وما أعطاهم الله جل وعلا من متاع الدنيا يتلذذون به ويتنعمون به في الدنيا على كفرهم وضلالهم أولي النعمة ومهلهم قليلا مهلهم الإمهال الانتظار وعطاء الفرصة والمهلة ووصف الله جل وعلا هذا الإمهال بأنه قليل بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الانتقام منهم قريب الانتقام منهم قريب فهم يستحقون ذلك ولكن مطلوب منك أن تمهلهم قليلا لحكمة يريدها الله جل وعلا واحكام الله جل وعلا قد يدرك بعضها بعض العباد وبعضها لا يدرك الله جل وعلا اعلم به فامهال الكافر قد يكون لاستخراج نطفة من صلبه مؤمنة وقد يكون في امهالهم عن قتالهم بمكة لان فيها من المستضعفين من المسلمين من لا يستطيع الخروج فأمهلهم الله جل وعلا حتى خرج هؤلاء وبقي الكفار ومهلهم قليلا قليلا صفة إما لزمن ومهلهم زمنا قليلا أو مهلهم إمهالا قليلا صفة لمصدر او صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق ومحلهم زمنا او وقتا قليلا تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية لم يكن الا يسيرا حتى كانت وقعة بدر وقعة بدر التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل ونصر جل وعلا عباده المؤمنين وخذل الكفار وقتل من صناديد قريش سبعون في هذه المعركة وأسر سبعون أذل مربوطين بالحبال يفتدون أنفسهم وأظهر الله جل وعلا قوة المسلمين فقواهم حسيا ومعنويا جل وعلا وتمكنوا من الكفار على قلة عدد المسلمين كانوا ثلاثمائة و عشر وكان الكفار بالألف أو يزيدون عن الألف وكان المسلمون ما معهم عتاد ولا غذا ولا مركوب وكان البذخ والإسراف والمال والخيلة في الكفار لكن الله جل وعلا نصر عباده على قلتهم ومن نصره الله فهو المنصور وإن قل عدده وقلت عدته ومحلهم قليلا يعني زمنا قليلا او وقتا قليلا لان عذابهم سيكون قريب فيها بشاره للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليه بان الفرج من الله قريب نعم.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمه اي دعني والمكذبين المترفين اصحاب الاموال فانهم على الطاعه اقدر من غيرهم وهم يطالبون في الحقوق بما ليس عندهم. يعني غيرهم. المفروض ان صاحب النعمه
0: يشكر الله جل وعلا لانه هو المعطي يعني المفروض ان صاحب النعمه يستعمل نعمته هذه في طاعه من اسداها واولاها وهو الله جل وعلا فعذابه والانتقام منه يكون أشد من غيره لأنه معطى ولم يشكر ولم يؤدي ما عليه
1: ومهلهم قليلا أي رويدا كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولهذا قالها هنا إن لدينا أنكالا ان
0: لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا أي عذابهم سيأتي قريب قيل المراد به يوم بدر حققه الله جل وعلا لنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وقيل المراد يوم القيامة ويوم القيامة قريب لأنّ من مات فقد قامت قيامته ما بين المرء وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان مات فلان خلاص وصل القيامة لأن بعد الموت إما في روضة من رياض الجنة إن كان من أهل السعادة أو في حفرة من حفر النار إن كان من أهل الشقاوة وكان وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه رضي الله عنه فقيل له يرحمك الله إذا وقفت على القبر هكذا وإذا ذكرت الجنة والنار ما يحصل عندك مثل هذا قال نعم إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة فإن كان القبر خير فما بعده خير منه وإن كان القبر شر فما بعده شر منه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقد يكون الرجلان في قبر واحد أو الرجل والمرأة في قبر واحد أحدهما في نعيم والآخر في عذاب ولا يدري أحدهما عن الآخر لأن أحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا ومهلهم قليلا أهو يوم بدر أم يوم القيامة والمعنى ممكن أن يكون هذا وهذا لكنه إلى يوم بدر أقرب كما قال كثير من المفسرين رحمهم الله إن لدينا أنكال وجحيما أمهلهم واتركهم لنا وذرني وإياهم فإن لدينا العذاب المؤلم لدينا أنكالا الأنكال جمع نكل وهو القيد كما قال الحسن ومجاهد وغيرهما رحمهم الله قال ابن مسعود أنكالا قيودا لدينا قيود وقال أبو عمران الجوني هي قيود لا تحل الأنكال القيود التي لا يمكن أن تحل لأن القيد الذي يفتح ويحل ما يقال له أنكال والمجموعة ما يقال لها أنكال وإنما الأنكال القيود التي لا يتطرق إليها حل وهذه القيود في حق الكفار في نار جهنم إن لدينا أنكالا وجحيما وقيل القيود وقيل الأغلال من الحديد والمعنى واحد يعني الأشياء التي يربطون بها ولا يتطرق إليها حل ولا خلاص منها والجحيم نار محرقة والجحيم اسم من أسماء النار وطعاما ذا غصة لدينا طعام ذا غصة يعني يغص به بالحلق لا ينزل ولا يخرج يكون في الحلق يسد الحلقة فلا ينزل أسفل إلى الأمعاء ولا يستطيع المرء أن يخرجه من حلقة لأنه نشب فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما هو شجرة الزقوم وكما قال الله جل وعلا نشجرة الزقوم طعام الأثيم ويتهكم كفار قريش قالوا يقول لنا محمد انكم في النار وطعامكم الزقوم والزقوم حسن عندهم التمر بالزبد ويقول قائلهم تعالوا تزقموا ما يعدكم به محمد نحققه نعطيكم اياه الان في الدنيا يقدم لهم التمر والزبد ويقول تزقموا وطعاما ذا غصه وعذابا اليما الغصه هو شجر الزقوم وقيل هو الضريع ولا منافاه بينها لان هذا كله طعام اهل النار والعياذ بالله وطعاما ذا غصه وعذابا اليما والله جل وعلا يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما نعم
1: إن لدينا أنكالا وهي القيود وجحيما وهي السعير المضطرمة وطعاما ذا غصة قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال
0: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا كأن قائلا يقول متى هذا العذاب يا ربي؟ يوم ترجف الارض والجبال يوم ظرف والعامل فيه اقوال قيل وذرني والمكذبين يوم ترجف الارض والجبال ذرني وياهم يوم القيامة كل امرهم الى انا اتولاهم او إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما متى يوم ترجف الأرض والجبال ترجف والرجف الحركة بشدة وقوة وكانت الجبال كثيبا مهيلا هذه الجبال الراسية العظيمة القوية تكون كالرمل السهل الذي يجري يعني اذا اخذت من اسفله شيئا نزل عليك من اعلاه يعني مثل الجبل اذا حفرت في اسفله حفره بقيت حفره والجبل في مكانه لكن اذا حفرت في الرمل في اسفله نزل عليك اعلاه وهكذا كلما حفرت نزل اعلاه يعني انه سهل واذا وطات به على وطات عليه بقدمك غاصه القدم يعني ما يثبت فيقول الله جل وعلا هذه الجبال القويه الراسيه المتينه ذلك اليوم تكون كثيبا مثل كثيب الرمل المهيل السهل اللي يتهلهل ويجري في اليد ويا ترجف الارض بالبناء للفاعل يعني نسبه الفعل الى الارض ترجف الارض وقيل وقرئ مبنيا للمفعول يوم ترجف مبنيا للمفعول والمعنى تتحرك وتتزلزل تزلزلا شديدا وتضطرب بمن عليها وذلك يوم القيامه وكانت الجبال كثيبا يعني تكون رمل مهيلا سهلا خفيف الحركة نعم
1: يوم ترجف الارض والجبال اي تزلزل وكانت الجبال كثيبا مهيلا اي تصير ككثبان الرمل وكانت
0: اتى بها جل وعلا بالفعل الماضي وهي لم تكن بعد ستكون ولم يقل وستكون الجبال وإنما قال وكانت وإنما ذلك لتحقق الوقوع فيعبر عن المستقبل الذي هو المضارع بالماضي للدلالة على تحقق الوقوع وأن هذا واقع لا محالة
1: أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واضيا
0: يعني تزول هذه الجبال لتكون الأرض كالراحة كلها ما فيها ارتفاع ولا انخفاض يوم تبدل الأرض غير الأرض وتكون مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت لا ارتفاع ولا انخفاض ولا ميلان لتتسع للحشر حشر الخلائق عليها
1: ولا أمت أي رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين